0: Programa de radio Nativas Rebeldes.
1: Espacio feminista territorial de corte
2: informativo con énfasis en difundir temáticas medioambientales, sociales y culturales relativas, relativas al territorio. Al
0: ter
2: Programa de radio Nativas Rebeldes.
3: Bienvenidas y bienvenidos a todos. Segu al segundo capítulo de la segunda temporada de Nativas Rebeldes. <ríe> Parece lengua pero acá estamos de nuevo con la Caro y la Romy eh, para compartir contenido, reflexión, información de esa que no sale en los medios tradicionales y masivos.
1: Así es, compañera. Recuerden que este y todos los capítulos del podcast Nativas Rebeldes los puedes escuchar en las siguientes plataformas, en Spotify, Playmotiv Google Podcast, Radio Public y Vox.
2: Así es, en esta segunda temporada hemos crecido. Estamos muy contentas porque también hemos recibido comentarios desde Valdivia, Santiago, Limache y Quilpue. Saludamos cariñosamente a Flavia Gómez, Cristina Olavarría, Francisco Villegas, Mario Díaz, Ana María Martínez, Bárbara Neumann, Vale Melipillán y Severín Neveu por comentar y compartir nuestras publicaciones en nuestra fanpage de Facebook.
1: También hemos recibido diversos comentarios en nuestro Instagram, nativarrebelde-playmotiv, como el de Agujini que nos dice, buen programa, que se mantenga el power del tema inicial. Y también a Yemila que nos dice, la felicito por el programa, la iniciativa y el enfoque. Muchas gracias a todos por sus comentarios.
3: Y así partimos, Nativas Rebeldes.
2: Hoy en Nativas Rebeldes hablaremos acerca del colonialismo de cara al 12 de octubre. Encuentro entre dos mundos y cómo esta visión aún permanece en nuestro Chile. En Voces por el Apruebo hablaremos sobre el Estado unitario, la plurinacionalidad, la multiculturalidad, la interculturalidad y la autodeterminación de los pueblos. ¿Cuál es la diferencia entre estos y por qué debería incluirse a los pueblos originarios de cara a una nueva constitución? En Heroínas Anónimas hablaremos de María Leonor Rojas, defensora de las aguas inmemoriales en Coyiguay. En nuestro espacio de entrevista estaremos con Maite, de la Asamblea de Mujeres de Quilpué, espacio feminista nacido al alero del estallido social de octubre del año 2019. Como somos un podcast comprometido con la difusión y la cooperación entre emprendimientos y artistas del territorio, los invitamos a ser parte de los emprendimientos que nos auspician. Por eso, no dudes en encontrarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Nativas y Rebeldes, y en Instagram, como NativasRebeldes, bajo Playmotiv. Estamos en Nativas Rebeldes y estamos en un momento en donde podemos reflexionar con respecto a situaciones que nos, que nos competen. Y estamos en octubre, se acercan hartas fechas importantes. Y una que está ahí como dando vuelta es la del día de la raza o el día de la celebración de los dos mundos. Claro, el encuentro de los dos mundos. Que todavía no se encuentran, po. todavía no se encuentran,
3: porque finalmente el 12 se conmemora la llegada de
2: los españoles a estas tierras. Sí, y dentro de la historia como que se ha traducido ese fenómeno como un evento muy importante, una inquisición que, que tiene hasta nombre. Entonces, claro, sí. No, muy importante porque finalmente pasan por
3: sobre toda esta gran cultura desde eh, América del Norte llegando hasta América del Sur y arrasan, arrasan con todo como decía Galeano creo, eh, te paso la Biblia y dame tu tierra
2: y, y eso sigue siendo de esa manera hoy es decir, todavía no tomamos la, la conciencia necesaria verdadera como pueblos, de, de, de respetar los orígenes de nosotros mismos es como algo que no tiene patas ni cabeza. Como que, ¿Cómo nos cuesta todavía tanto saber de que venimos de, 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 de algo originario que, te, que tenemos que, que respetar? Sí, yo creo que
3: no, no, nos lo robaron, Romy. Yo creo que, que nos lo quitaron y nos hicieron tener en algún momento vergüenza de lo que, lo que realmente éramos. Pero. Ahora, lo que veo desde las organizaciones, incluso las organizaciones que no son eh, derechamente ligadas a los pueblos originarios, que reivindican esas luchas. Y hay un esfuerzo por conectarse nuevamente con la tierra y nuestros orígenes. No sé si lo ves tú igual o, o simplemente. Porque también el sistema, el sistema en el cual, el cual nos rige, es muy eh, invasor, es muy tiende a defender los intereses internacionales siempre hay una comparación con, con afuera queriendo ser alguien que no, no son y, y es súper importante como personas y como pueblo tener
2: esa valoración del sí mismo y de nuestros orígenes ¿por? sí yo creo que quizás puede ser puedo estar equivocada pero tiene que ver quizás con, con que somos un país eh, racista somos un, un país también clasista y que como que no nos reconocemos, tenemos poca identidad y la identidad también tiene que ver con el de, de dónde uno es, pues si uno no lo claro, tiene como claro, sí. claro, arribista y aspiracional, qué
3: feo. Pero bueno, creo que de a poquito, de a poquito se empieza como a notar como ese querer eh, volver a nuestras raíces querer entenderlo, porque también muchas veces no logramos entender en profundidad la importancia de nuestros ancestros, la importancia de, de la relación de, de, que, que te, debemos tener con la tierra y la relación porque nosotros somos parte de esa tierra, que es un poco la enseñanza profunda que traen los pueblos originarios eh, y creo que hoy día eh, surgen las luchas, arriba hay los, los compañeros los lamien eh, los peñis eh, que reivindican eh, todos los pensamientos ancestrales y también esto lo tenemos que tener súper en claro y, y en consideración en el momento de cómo decidimos también plantear una nueva constitución porque es complejo el cómo ellos lo ven los pueblos originarios cómo ven este cambio ellos quieren un ser nación que ser nación, no metía dentro de un saco revuelto con otras cosas.
2: Sí. Y, y, y valor, como la valoración también, como eh, impulsar la, la valoración que es necesaria, es como que nosotros no nos valoráramos a nosotros mismos. Si nosotros no valoramos los pueblos originarios, como, ¿a quién vaya a valorar? Claro. Si venimos de ahí. Claro, y somos
3: una sopa, una mezcla así súper rara que le pusieron dos, tres elementos que no son propios para generar como una identidad patria bien loca, así como muy extraño. Así que bueno, yo creo que desde Nativas Rebeldes hacemos un llamado a la reflexión profunda con respecto a, a esta fecha en particular que simboliza grandes luchas que han durado por años, por siglos, de nuestros pueblos originarios y que pucha, tienen un, una sabiduría ancestral que nosotros estamos lejos, lejos de tener. Así que desde acá, desde este pequeño espacio, llamamos a la reflexión, llamamos a la conversación en familia, llamamos a escuchar también, tratar
2: de entender eh, la otra visión. Eso, a, a, aprobamos el, el, el diálogo y la conversación. Aprobamos. <risa>
0: Sangre que cayó en la tierra, vino la lluvia y la llevó, y todo el llanto que brotó de la pena, vino la ira y la secó. ¿Dónde están los que aquí lucharon? Contra el dolor y somos el blanco final del proyectil que se usa al dividir. ¿Dónde están los que aquí luchamos?
2: lo que acabamos de escuchar en Nativas Rebeldes a Daniela Millaleo del disco Trafún, la canción ¿Dónde están?
3: María Leonor, cuidadora del agua, trabaja con semillas, hierbas y poesía. Junto a su hija de cuatro patas, Luna, nos saluda con la paciencia que entrega la cordillera de la costa en la naciente del estero Puangue, en Coyiguay. Con su relinche, Luna, completa el escenario de calma y paz que el cantar de las aguas nos da. Agua cristalina que corre libre, como si diera las gracias, ya que María Leonor junto a su marido ya fallecido, dieron una larga lucha de 12 años desde el año 2006 para lograr la regulación de las aguas consuetudinarias o aguas inmemoriales. Con un argumento que tiene mucho sentido, la historia, el patrimonio y la arqueología. Fue así como lograron incorporar al Molino Sur, la Jarilla, Grande y Corral Viejo al Registro Nacional de Aguas Constitucionales. Por su antigüedad y tradición. Mujer, mapuche, hierbatera y poeta. Maestra de alma generosa y ojos transparentes. Como el agua que cuida. La más importante de las semillas, como ella misma lo dice. María Leonor Rojas, una real heroína anónima.
0: Bo, apruebo. Yo apruebo. Bo. Yo apruebo. Yo aprueba.
1: Hoy en esta cápsula informativa hablaremos de ciertos principios que debieran inspirar e integrar una nueva constitución, como la plurinacionalidad, la multiculturalidad y la autodeterminación de los pueblos. Lo primero es que en Chile, en el artículo tercero de la actual constitución, se configura como un Estado unitario, es decir, se piensa que en este territorio está habitado por un grupo homogéneo de personas en relación a la construcción de símbolos, valores y religión comunes, invisibilizando y marginando a todos los pueblos, culturas y naciones que forman parte de un mismo Estado. De esta forma, no se reconoce la convivencia ni coexistencia de diferentes culturas dentro del Estado. Por ello es que el pluralismo étnico, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento y consagración de los derechos de los pueblos originarios debiera incluirse en esta nueva constitución como una forma de reparar la deuda histórica ante la usurpación de los territorios ancestrales de este pueblo y el fracaso de la implementación de las políticas públicas. ¿Pero qué es la multiculturalidad? Es aquel en que se reconocen diferentes culturas pero no hay interacción entre ellas. Es decir, no existe una visión política de los pueblos ni su historia, ni de su dinamismo. ¿Y qué es la interculturalidad? Es un espacio social donde se producen los discursos de contacto cultural y de comprensión y entendimiento, resultado de una lucha y negociación de valores, conceptos y principios. El control territorial, por otra parte, sería la disputa por el territorio, es decir, recrear el hábitat del buen vivir la defensa del mismo ante la decisión del Estado y consolidar dicho espacio territorial a partir del retorno de los habitantes mapuche al territorio para continuar con la reconstrucción de Gualmapu. El Estado plurinacional, que es, se compone de dos o más naciones y contempla el reconocimiento constitucional de los derechos políticos, sociales, económicos y lingüísticos de las distintas identidades nacionales que conviven en un mismo estado, teniendo los pueblos originarios libre de determinación interna y autonomía. Todos estos conceptos nos dan un amplio panorama que puede darse en la redacción de una nueva constitución. Aunque dentro de los mismos pueblos originarios hay diferentes visiones, unos creen en el avance hacia un estado plurinacional como un punto de inicio, mientras que otros consideran que la autodeterminación de los pueblos, nación mapuche, es la única opción. Siendo fundamental la autonomía del territorio, siendo este administrado por quienes lo habitan y conocen sus reales necesidades. Por otro lado, hay visiones que continuarán con la estrategia del control territorial como forma de hacer política.
4: Sí, po, apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo
0: aprueba. Yo aprueba.
1: En nuestro espacio de entrevista hoy nos encontramos con Maite, integrante de la Asamblea de Mujeres de Quilpué, organización que surge en noviembre del año 2019, a un mes del inicio de la revuelta social en nuestro país. A partir del llamado de un par de compañeras, muchas mujeres de Quilpué se movilizaron y comenzaron a reunirse, con el propósito de identificar, visibilizar y responder a las necesidades y demandas de las mujeres y disidencias de nuestro territorio. En particular, en relación a la violencia patriarcal, la violencia doméstica, la generación de redes y la lucha por el territorio. Se definen como un espacio de encuentro territorial feminista, seguro y libre de violencia machista, xenófoba o transfóbica, compuesto por un grupo intergeneracional y separatista de hombres y género. La asamblea es autoconvocada, autónoma, soberana y horizontal. La Asamblea actúa a través de intervenciones en espacios públicos, debates sobre la contingencia política-social y generación de espacios de contención y autocuidado. Desde noviembre a la fecha han realizado diversas marchas, actos conmemorativos, talleres, encuentros y en el contexto de pandemia han desarrollado virtualmente conversatorios, reuniones, así como han hecho campañas de apoyo y acompañamiento a mujeres en situación compleja. En todos estos meses se han conformado en un referente en nuestro territorio. Pasemos a escuchar a Maite.
2: Gracias, Caro, por el pase. Es así, estamos en el espacio de entrevista y tengo el agrado de presentarles a Maite, quien pertenece a la Asamblea de Mujeres de Quilpue. ¿Cómo estás, Maite?
4: Hola, Roy, muy bien. Gracias por la invitación.
2: Aquí estamos, intentando resolver en este espacio de libertad algunas dudas que tienen que ver con estas iniciativas que, que tienen que ver con el territorio. Para partir, me gustaría saber que nos explicaras un poco cómo se, cómo se organizaron como, como asamblea, cómo, cómo nace esta, esta motivación.
4: Eh, bueno, fue en noviembre del año pasado, cuando estábamos en pleno estallido social y empezaron a surgir todas las asambleas territoriales, eh, y nosotras con un, con un grupo de compañeras igual, eh, nos dimos cuenta de que hacía falta un espacio organizativo en, en el territorio de Quilpué que fuese un espacio seguro que nosotros encontrábamos que no, no lo había, o sea, habían unos espacios pero no eran como exclusivos, por ejemplo, de mujeres o donde nos sintiéramos completamente seguras para poder activar nuestra lucha, entonces de ahí surge eh, la asamblea de mujeres pero, bueno, queda como nombre de mujeres pero también es abierta a disidencias
2: Bien, y personalmente, el hecho de estar en esta organización, ¿qué ha significado para ti?
4: Eh, bueno, para mí ha sido activar todo mi feminismo, que quizás no lo tenía tan integrado o tan consciente antes. Ha sido súper fructífero encontrarme con tantas compañeras aquí dentro del mismo territorio, donde antes, por ejemplo, no sabía que, por ejemplo, Kilpue estaba llena de compañeras y compañeres. <risa> Entonces, por ejemplo, encontrar un espacio eh, libre de violencia machista, xenofóbica o, y o transfóbica eh, ha sido súper grato para todas las personas integrantes de la Asamblea, porque en verdad encontramos que hacía mucho, mucha falta este espacio y ha sido muy, en verdad, encantador <ríe> poder en reencontrarnos.
2: Me, me imagino que las reuniones deben de tener una tremenda energía, porque eh, cuando se organizan la, el espíritu y la energía femenina, cuando hay muchas mujeres juntas, unidas, como que hasta uno misma siente ese cosquilleo, esa energía, esa garra, se siente en esas asambleas o reuniones ese poder, que no es lo mismo en otro espacio donde, donde hay otros otro sexos
4: involucrados o otra, otras personas. Sí, la verdad es que se nota mucho, de hecho, eh, bueno, ahora estamos un poco más paradas en lo presencial por el tema de la cuarentena, pero éramos súper activas en todos nuestros encuentros semanales, eh, muchos los tuvimos en el cerro también, eh, espacios siempre seguros, eh, también un poco como muy mágicos, como también tratando de, de nuestro espacio por ejemplo, de espacios de contención, eh, de amamaches, que nosotros le pusimos así como por los apapaches, pero tratando de darle como un poco más este linaje como materno, entonces uh -huh. por eso le pusimos también a Mamache, entonces también es como eh, un espacio donde el trato es súper eh, horizontal, entonces está este, este trato como de hermanas, siempre como muy sororo, apañándonos y, y, y se siente toda esa energía que, que tú decís, pues como en verdad de que uno puede opinar diferente a la otra, pero eh, no por eso nos pasamos a llevar, siempre hay mucho respeto... Eh, se siente mucho igual eh, eh, esa energía como de, de mucho respeto.
2: Y en, esta, y en esta energía de respeto, de unión, me imagino que también tienen eh, necesidades en común. En, en esta necesidad en común, ¿qué podrías decirnos como con respecto a, a las necesidades que tiene la comuna?
4: Eh, fue una de las primeras y grandes preguntas que nos hicimos como cuando nos conformamos con una, como asamblea, eh, porque también era el motivo por qué nos reunimos, por qué nos encontramos... Eh, y finalmente era porque como territorio quilpué tenía muchas demandas eh, que nosotras exigíamos y que, que nunca han pescado en verdad en mucho tiempo y como, como es por ejemplo la falta de oficina de la mujer eh, en quilpué tenemos que recurrir a la de Villa Alemana y la de Villa Alemana ya está súper colapsada entonces hay una lista de espera súper grande y como población quilpué es sumamente grande como para no tener una oficina de la mujer y a la vez también eh, no tenemos oficina de o protec protección de derechos, eh, la OPD la cerraron como en el año 2015, eh, sin motivo alguno, y nunca más la volvieron a abrir, y ahí quedan, por ejemplo, todos los niños eh, desprotegidos eh, de la comuna, cosa que también son un montón. Entonces no hay donde, por ejemplo, eh, consultar o denunciar de repente, como que ya el tiro tienes que encontrarte con fiscalía y a temas más legales que la gente de repente desconoce o le da un poco de miedo también y se necesita. Es una oficina sumamente importante para, para nosotras también, porque muchas, por ejemplo, de nuestras integrantes o participantes tienen niñes, entonces de repente ante cualquier conflicto o cualquier duda eh, no tienen a dónde recurrir. Ese también era como tratar de suplir un poco eh, y entre todos nuestros conocimientos tratar de apañar a todas las compañeras que lo necesiten. Entonces
2: quizás alguno de los objetivos que tienen próximamente es que se pueda resolver o, o construir este espacio de, de mujeres en, en, en la comuna.
4: Sería lo ideal y es como lo mínimo, <risa> como lo, lo más básico que debería tener una comuna, un espacio donde pueda recurrir la gente cuando, cuando tenga estas necesidades. Entonces, en verdad, pueblo es sumamente pobre en cuanto a esas necesidades, como no, no hay dónde recurrir.
2: Seguramente hay personas que se están recién uniendo al podcast mm -hmm. y les quiero contar a todos los auditores que estamos conversando con Maite, quien pertenece a la Asamblea de Mujeres de Quilpue, y estamos aquí reflexionando sobre, sobre esta iniciativa y, y estamos en Nativas y Rebeldes, eh, transmitiendo para, para todos ustedes. Estamos también conversando sobre los objetivos y las proyecciones de esta Asamblea. Eh, ¿Cuáles vendrían a ser esos, esos objetivos que sabemos que estamos en tiempos de pandemia, en donde tenemos que cuidarnos? Y que quizás los objetivos van a ser un poco más difíciles de llevar a cabo, pero me imagino que están teniendo reuniones, igual encuentros, con algunas líneas a seguir. ¿Cuáles serían esas motivaciones?
4: Eh, bueno, nuestros principales objetivos son el autocuidado, eh, la mamache que hablaba anteriormente, eh, la autoformación, la articulación en red y la deliberación feminista. Ahora, también como donde estamos en cuarentena, eh, todos hemos sufrido muchos cambios de cómo estamos actuando, entonces nosotras hacíamos mucho presencial, eh, y todo eso se ha tenido que suspender un poco por, por el tema de la cuarentena, entonces estamos activándonos mucho eh, virtualmente. Entonces los encuentros que teníamos antes, eh, por ejemplo en el cerro o en la plaza, eh, ahora están siendo eh, virtuales. Tenemos uh, por el Instagram, eh, generalmente a, eh, anunciamos cuando tenemos encuentros, tenemos muchos conversatorios también, todos con enfoque de género, Hemos tenido colectas, por ejemplo, para algunas tomas de algunas compañeras que han necesitado. Eh, estaba la, el apañe solidario, que era una, una recaudación de dinero para estas compañeras que necesiten apoyo económico.
2: Bueno, y para ti, para ti como Maite, ¿qué ha significado estar dentro de esta organización liderada por tantas mujeres guerreras que hay en el territorio?
4: Eh, bueno, para mí ha sido... Súper enriquecedor La verdad es que Creo que ha sido no sentirme sola Dentro de Quilpue Me ha encantado conocer a mucha gente A muchas compañeras Que realmente admiro mucho A todas ellas Entonces en verdad he aprendido mucho Ha sido como un despertar <ríe> Un poco mío eh, Cuando se se conformó la asamblea y cómo ha ido transformándose y creciendo eh, a través del tiempo, porque igual ya vamos, a, ya vamos casi <ríe> a cumplir el año eh, y estábamos también súper pues, contentas de lo que ha sido esta transformación yo creo que para todas, no solo para mí como conocer a a a, Quilpue, a, la, a la, todas estas compañeras súper eh, feministas, súper seguras, súper inteligentes, verdad, así como muy bacanes, que estábamos súper cerca pero que no teníamos idea que nos teníamos tan cerca. Eso ha sido, en verdad, súper rico. Seguramente hay muchas
2: personas que nos están escuchando y muchas de ellas son mujeres. ¿Hay algún requisito para poder entrar en esta, en esta organización? ¿Qué tienen que hacer? ¿De qué manera se pueden comunicar? ¿Hay algún enlace, mail, alguna plataforma digital? ¿Cómo es eso?
4: Eh, bueno, al, esta organización, al ser de una asamblea, es de carácter abierta. Entonces, cada encuentro que tenemos es eh, bienvenida o bienvenida cualquier persona, mujer y o disidencia que quiera participar, ya sea una asamblea, a todas o las que, las que uno quiera. Eh, pero sí tenemos un grupo eh, como llama más, más pequeño, que es, son como las que están facilitando los encuentros, pues las asambleas. Pero en estricto rigor, el único requisito eh, para poder ingresar a las asambleas es... Eh, el respeto, el apañe eh, la sororidad y sí, bueno, somos e excluyentes de varones cis así que es una asamblea separatista es de mujeres, pero también había súper abiertas a las disidencias
2: Bien si tuvieras que decir una frase dentro de todo este año que ha estado en esta organización ¿con qué frases te quedarías? o ¿con qué palabras te quedas? como cierras los ojos y dices asamblea de mujeres de Quilpue y qué, qué se te viene a la mente qué, qué hay ahí
4: hay así como una frase eh, bueno podrían ser así como cualquiera muy feminista bien cliché <risa> de las que hay pero así como en verdad así como muy, dos conceptos ya muy básicos para mí es como eh, como puro apañe en el día a día como en el apañe entre nosotras eh, y nosotras y también, pues como todo el trato que tenemos, todo lo, lo que realizamos es con mucho amor. Entonces yo creo que va ahí también mucha lucha, eh, por, por ahí también dentro mucha rabia también, pero todo eso lo hemos ido transformando en base a, a lo que queremos nosotras. Po. Como a toda, a toda nuestra lucha eh, es para trabajar en un, en un bien por nosotras, eh, por nosotres, así que puro agarre, <ríe> puro agarre la asamblea.
2: Amor, apapache, sororidad
4: Amamache Amamache
2: Sí. <risa> bueno, Maite, eh, ¿alguna plataforma digital en donde nuestros auditores puedan puedan saber un poco de ustedes, las informaciones, la, las reuniones?
4: Eh, está, bueno, el correo, que es bien activo igual, es asambleamujeresquilpue.com eh, El que es el más activo de todo es el Instagram, que también es asambleamujeresquilpue también tenemos el Facebook, pero ahí ya tengo que reconocer que no es tan, tan, tan activo eh, como, el, por ejemplo, el Instagram. El Facebook ahí ya nos demora un poco más en, en contestarlo, pero también igual toda la semana se revisa. Así que igual esas tres vías, eh, por, por mensaje o, o también, bueno, el WhatsApp, pero una vez pidiendo ingresar desde el, desde el Instagram, se agrega, por ejemplo, el WhatsApp que tenemos de la asamblea.
2: Bueno, Maite, te queremos dar las gracias como nativas y rebeldes de haberte dado el tiempo pandémico de poder sí. haber conversado más sobre esta organización de la Asamblea de Mujeres de Quilpue. Estamos abiertos a ayudarlos en difusión cuando necesiten de nuestro apoyo y aguanten las mujeres, aguanten
4: las mujeres. Muchas gracias igual por la invitación, eh, nosotras igual también súper contentas de, de poder participar en todas estas eh, redes de apañe entre todas nosotras como organizaciones igual, eh, más territoriales, o porque tenemos harto trabajo en red también, <ríe> entonces por eso eh, bacán igual seguir construyendo, po, eh, cada vez redes más, más grandes y con, con más apañe bacán.
2: <ríe> que te vaya muy bien. <ríe>
3: Porque la música es una herramienta de lucha, y León Nativo, un actor activo en las asambleas autoconvocadas, con letras consecuentes y relativas al territorio. Acá les dejamos con El Conjuro, León Nativo.
5: Babilón, conjurando la protección de todo nuestro territorio, King Bern.
2: En este capítulo queremos agradecer a nuestro auspiciador Trauco Soluciones Gastronómicas. Ubicados en el barrio del Retiro, Quilpue, Trauco es un emprendimiento que nace desde el amor por la gastronomía, la conciencia de la economía solidaria y la calidad en la fabricación de productos ricos, nutritivos y variados para la cocina. Platos preparados congelados, lasañas, quiches, hamburguesas, postres helados... Reservas al 977744338 y también a través del correo pachamamistica@gmail.com. Conócelos en sus plataformas digitales. Trau con Ewen en Facebook y Trau con Ewen en Instagram.
3: Para el 17 de octubre, Pulmón Verde de Quilpue tiene programada una actividad muy linda, yoga en el cerro. Nos vamos a juntar en la Plaza de Retiro, después vamos a hacer un tracking eh, informativo para que no dejes huellas en nuestro cerro para un habitar consciente y luego llegaremos a hacer una linda clase de yoga. Pueden encontrar más información, el ficha ya está en sus redes sociales, Facebook e Instagram, Pulmón Verde Quilpué.
2: Nuestra idea de nación, estallidos sociales e identidad. Desde la línea editorial de la revista de estudios latinoamericanos Tembeta se extiende la invitación a participar en el segundo número, el que tiene por propósito exponer y promover la publicación de textos de intención popular y académica centrados en el estudio crítico. Para este dossier, titulado Nuestra idea de nación, estallidos sociales e identidad, se abarcará inquietudes respecto de la idea actual de nación desde cada enfoque de nuestra línea editorial, la que tendrá por propósito considerar los conflictos políticos, sociales, ambientales actuales de nuestro territorio. Y en esta oportunidad se busca denunciar, reflexionar o expresar ideas a fines que estén ligadas directamente con nuestra identidad. En base a lo anterior, se recepcionarán todos los textos que cumplan con las pautas editoriales aprobadas por el equipo y que estén centradas en la respuesta a nuestro dossier. Contacto tembetaartículos.com. Ya está en sus redes sociales
3: el volumen 3 de El desalambre, A Correr el Cerco. Publicación independiente de contrainformación, con toques sarcásticos con un bello trabajo en las gráficas de los collage. Felicitaciones, Cabre. Es un gran trabajo. Búscalo en Facebook como El Desalambre.
2: Las tesis reconocidas entre las 100 personalidades más influyentes del mundo, según la revista Time. Las tesis fueron nominadas por la revista con un texto de Nadia Tolokonikova, integrante de la reconocida banda de punk rock feminista Pussy Riot por la creación de la canción Un violador en tu camino, que ha recorrido las marchas de diferentes partes del mundo. El colectivo de performance feminista chilena muestra hoy cómo el arte popular puede cambiar el mundo. Mayor información de este colectivo artístico en Instagram. las tesis.
3: Sábado por medio, las Lamien de Adepo hacen un programa por Facebook Live donde tocan temas relacionados con las luchas, las resistencias y el medio ambiente, desde la mirada ancestral y con la sabiduría que nuestros pueblos originarios los caracterizan. Puedes verlo el próximo sábado 10 en su Facebook, Artesanos Pueblos
2: Originarios. En Nativas y Rebeldes te queremos comentar sobre una interesantísima actividad solidaria. Hasta el 12 de octubre se encuentra activa la campaña Tapitas para los niños de cáncer. Se suben listas para apadrinar tanto a niños como a adultos mayores. Todo esto es liderado por Crea Conciencia. Mayor información lo puedes encontrar en Facebook. Crea Conciencia.
3: Jessica y Jorge, una pareja que han impulsado varias campañas en apoyo de distintas ollas comunes en Quilpué, como la campaña del huevo y las empanadas. Ahora están recolectando pañales, XG y XXG, leche, ropa para niños, alimentos no perecibles. Todo puede coordinarlo con Vale a su WhatsApp, más 569-674-34-854.
2: programa radial Nativas Rebeldes agradece a todos y todas quienes nos han ayudado a difundir y compartir este espacio de cultura. Comenta y comparte. Gracias por tu sintonía. Recuerda, nos escuchas por Google Podcast, Spotify, Playmotiv y en iVoox. E Nativas Rebeldes. Programa de radio Nativas Rebeldes.
1: Espacio feminista territorial, de corte informativo, con
2: énfasis en difundir temáticas medioambientales, sociales y culturales relativas al territorio. Programa de radio Nativas Rebeldes.
0: Me acompaña de noche y de día. Tu radio podcast Playmotiv.